0: Começando mais um Rio, seu podcast pra falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. E eu sou o apresentador William Jefferson, hoje unido dos meus amigos, dos meus ultra-irmãos, Wilson Borges. E
1: aí galera, beleza? Vamos falar dessa ultra-série? <risos> e meu
0: outro ultra-brother...
1: Rogel. Fala galera,
2: isso, essa temporada de Ultraman pra mim lembrou a novela que acabou agora: O Clone. Ela <risos> mergulha é um flash.
0: <risos> é isso, meus amigos. No podcast de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada do anime de Ultraman da Netflix: o nosso carinhosamente conhecido na Tokunet como Ultraflix. Essa série que estreou em 2019? Foi 2019, Wilson? Foi 2020?
1: 2019. 2020.
0: Foi 2019. 2019, foi 2019. Nossa, foram dois anos. É, então. Nossa crítica vai ter muito sobre isso. Pra é... <risos> você ter ideia, é, faz tanto tempo que saiu que o nosso episódio de Ultraflix é o episódio 9 do Argentina. É? Nossa! <risos> é o 9. E a gente tá no episódio. 228 É, rapaz tá. Sim Teve 220 episódios de Rente Rio A culpa é nossa? Não, a culpa é da Netflix Que
1: demorou pra caralho Pra lançar uma segunda temporada, né? mas a culpa não é só dela, né? A gente tem que
0: levar em consideração Teve vários fatores aí Aconteceu uma pandemia nesse meio É bom a gente lembrar É isso, meus amigos Então, antes de a gente começar esse papo Lembrar vocês pra acessar sempre a nossa gente Facebook, Instagram, Twitter Sempre no arroba né? Pra você poder ouvir o nosso podcast maravilhoso, conversar, ver com as nossas postagens nas redes sociais, falando das notícias, sobre esse universo de Ultraman, de todos os Tokusatsu como um todo. É, também seguir, entrar no nosso Discord, que é a nossa casa do fã precisa que a gente conversar sobre o né? Estamos num momento muito bom para se conversar sobre o Tokusatsu, né, anúncio novo de Kamen Rider vindo aí. O nosso Discord tá bombando de teorias e papos e conversas, então cola lá. E é claro, nossa Twitch, né, provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter outra live para falar um pouquinho das notícias do Tokusatsu que estão saindo, principalmente essa do, do Kamen Rider que tá por vir, né. E sobre as coisas relacionadas ao Ultraman, que também tem saído bastante notícia importante pra gente comentar. Então, segue a gente lá, corre na gente lá. Então, meus Ultra Brothers... Chegamos na segunda temporada de Ultraflix. Estamos por um dilema, né? Porque foi meio bosta, né?
1: Cara, depende, depende do... Como, como dizia Einstein, né? Depende do referencial. <risos> depende do referencial. Tem, tem, seus, tem seus momentos, mas enfim... Então, vamos comer. Vai lá, Igor. O Igor tem algo a dizer. É que assim,
2: infelizmente eu não tenho como comparar com o mangá, porque eu parei de comprar mais ou menos onde acabou a primeira temporada, né? Então eu não tenho lido, mas assim, a primeira temporada, apesar de não ser igual tão boa quanto no mangá, ela ainda era boa. Essa, o Morro, assim, mas as
0: músicas estavam boas. Eu acho que é bo... antes da gente até começar a conversar, vamos situar as pessoas sobre onde a gente está, né? Sobre, sobre como é que tá a série, sobre tudo Porque, pra quem não sabe, a primeira temporada de Ultraflix, ela basicamente adaptou os sete primeiros volumes do mangá, né? Pouco antes da apresentação do Tarot. Ela adaptou do volume... Basicamente do volume 1 ao 8, mais ou menos. É, é met... primeira metade do oito, né, basicamente. Isso. Né? Porque ela para antes do Tarot aparecer. E aí o grande destaque dessa segunda temporada é que o Tarot vai aparecer. O Tarot e o Jack, né? Ainda
1: tem, tem o Jack. Não, assim. porque o Jack ele aparece na primeira temporada. Ele só não usa uma armadura. Não,
0: como tra... com Ultraman, né, que eu quero dizer. Isso. Quer dizer, ele não usa
1: armadura? Eu não lembro mais se na primeira
0: temporada... Não, 12. não nesses sete primeiros volumes. Eu não lembro ele usa mais. Ele bem mais pra frente. E aí, até aí tá tudo bem, né? Porque a gente tá assistindo a primeira temporada e falou, olha só, olha, ela adapta, né, a... O mangá, quase que 100% fiel. É, tem uns cortes aqui e ali, mas no geral... É, tem uns sim. personagens que somem, uma histórias que são mudadas. Mas o cerne da história... Ainda tá mesmo. lá, é. Segunda temporada de Ultraflix. Chuto balde. É, os teasers, <risos> né? Botaram lá os seis, os seis primeiros Ultra Brothers, né? para quem não sabe. Então tem o Ultraman, o Seven, o Jack... O Zoff, o Ace e o Taro. São esses seis, esses seis Ultraman. E aí, a gente adaptou aquilo e a gente ficou, cara, tá esquisito, sabe?
1: Eu lembro que no, quando a gente gravou o nosso podcast de, do Ultraflix primeira temporada, eu reclamei muito que, apesar de estar levemente fiel ao mangá, muita coisa foi cortada, mas eu entendo, às vezes, cortar uma coisa ou outra. Pra ganhar tempo, não tem, às vezes, tantos episódios, principalmente essa segunda temporada, ela tem apenas seis episódios, diferente da primeira, que teve 13, né, pra se desenvolver. E, cara, os cortes que fizeram nessa temporada em relação ao mangá, sinceramente, dói, dói. Não dá pra chamar de corte, não dá pra chamar de corte, que é outra coisa. Não, é aquilo, né, eu sempre digo isso, né, várias vezes já falei essa frase, não é à toa que se chama adaptação, né, então não tem nenhum compromisso de ser fiel com o material original, mas é apreciado quanto é. Nesse caso, mas só que tipo, o, que, o, que, o, triste, o triste do negócio, gente, entenda, se você nunca leu o mangá do Ultraman, desconsidere tudo que a gente vai falar aqui. É o que tá na tela, aquele é o original pra você, beleza? não vai mudar absolutamente nada é, e se a gente analisar apenas por essa por esse prisma, sabe eu acho que ainda é uma temporada relativamente satisfatória, tem um mistério ali de é, por que, que as pessoas estão sumindo, tem a introdução de um personagem novo que é o Taro que ele é um repórter, e tem aquele drama ele agora é um Ultraman, ele não controla os poderes dele, por que que ele é um Ultraman deu errado lá no, no plano do, do Thanos-like lá que aparece, que eu até esqueci já o nome do. do Alien dessa. Sei que é a
0: Estrela da Escuridão, não sei o nome do Alien, não. Sei que é só da Estrela. É, da Estrela da é a,
1: eu esqueci o nome dele. É alien, é alien Pedante? É o nome do vilão? Eu esqueci o nome dele.
0: É. Deixa eu ver se. Ele, ele aparece num, num episódio do. É, é o Alien. Do, do é o Alien, Pe, é
1: o, é o alien Pedante, Pedante.
0: Ele aparece no episódio do Seven e ele também aparece no Tiger, com reformulado, né? Só que, tipo, você vê que o Ultraflix ele bebeu muito da fonte da Marvel, né? Esse cara é
1: basicamente o Thanos. É o Thanos atacando a Terra, tem até os serviçais dele, que também está no mangá. Nesse quesito, a, a história do mangá é bem parecida. Mas, enfim, como eu falei, desconsiderando o mangá, é uma temporada ok. Se você, sei lá, gostou dos filmes da Marvel, você vai gostar dessa temporada, porque não tem muito o que perder. E convenhamos, tem dancinha no encerramento. A dancinha do encerramento é maravilhosa.
0: Viu? eu acho que eu, eu nem consigo dizer que essa parte é ok. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos separar as coisas. É, você falou realmente que é uma adaptação e não tem compromisso De ser com o material original. Não quer dizer que você alvará pra ser ruim. Não, com certeza. É, 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 mas a questão que me clicou mal, Vilso, foi a mudança, né? Porque... A primeira temporada, ela era muito fiel ao mangá. Mas aí que
1: tá, amigo. A gente, a gente tem que desassociar, sabe? A gente vai fazer a comparação. Comparações são inevitáveis.
0: Só que aquilo, você tem que assistir aquilo pelo aquilo que ele é. Ele é um anime, então, né? Fazer o quê? Tudo bem, mas, mas então, mas veio o que me deixou decepcionado? Porque a expectativa gerada era o quê? o vai se adaptar mais do mangá, porque a primeira fez isso. Mas aí eu acho que entra
1: o Covid, né? Talvez o Covid... Eu tenha não sei eu não sei se tem
0: Covid nesse rolê, Wilson. Será?
2: É, porque era mais questão de tempo. Porque quando terminou a primeira temporada,
0: o mangá tinha muito pouca coisa. Para se preparar e adaptar depois. Só que o rolê... Quando eles anunciaram a segunda temporada do, do Ultraman, já tinha tipo seis volumes de mangá pronto. Quando eles anunciaram, que era tipo lá no volume 13. Você tem noção como tá atrasado a diferença de espaço que tem? No Brasil, eu acho que o Ultraman tá no 14? Tá no 16. Isso aí acaba com que volume? O quê? Ele tá pra acabar. Ele ainda não acaba. Não, é, ele ainda é mangá continuativo. Não, não,
2: não. A, a adaptação. ela. A segunda temporada acaba... A, a, ela esse... adapta não adapta dá pra
1: dizer. Volumes. Ela adapta três volumes. 9, 10 e 11. É. Ela adapta o 9, 10 e 11 naquele jeito, sabe? É, e tipo, adapta o 9, 10 e 11, mas tipo, se eu for colocar em porcentagem, ele adapta tipo 20%. Sabe? Pô. É, exato, é que não dá pra exato. ficar
2: com o vídeo, porque isso, isso já tava lançado, já tava anunciado, já tava planejado. É, eu
0: Podiam ter feito melhor. podia ter feito muito melhor. E aí, tipo, a questão que deixou a galera um pouquinho decepcionada é que, assim, eu, eu fui ler e ver um review de outra galera da Tocnet, assim. E, assim, eu concordo bastante, principalmente, com o review do Jardel. Ele me, me tocou num assunto que eu, eu trago essa discussão pra vocês também. viu comentou muito da... Marvelização desse, dessa temporada, né? De ter uma pegada meio Thanos, né? Fazer um negócio mais Vingadores, o os Ultraman, lutar junto e tudo mais. Mas ele comentou uma coisa muito doida, que aí, claro, tem que comparar com o mangá. No mangá do Ultraman, uma coisa que eles fazem é que eles deixam bem claro que a ameaça que está pra acontecer no, no universo daquele mangá ela é uma ameaça global. Universal, até. É, não, mas eu digo global no sentido que Patrulha Científica nos Estados Unidos, Patrulha Científica que tá no lugar do planeta, Nova York, Unidos, sabe? Eles dão uma internacionalizada na questão. Só que é esquisito quando você pensa... O anime do Ultraman, da segunda temporada do Netflix... Ele é produzido pela Netflix. Então, definitivamente, é um mangá feito para ser... É um anime feito pra ser vendido internacionalmente. Não é à toa que, sei lá, tem 20 legendas diferentes. É,
1: é, existe o famoso... Tem um algoritmo ali dizendo o que que entra e o que que sai, né?
0: E não, e aí o que acontece? Eles... Tiraram essa parte internacional da história... O, a, o episódio começa com o Tarô voltando dos Estados Unidos... Ele tava nos States, chegou pra ver a namorada... Aí tu... O, o quê? Ah, tá, beleza... Primeira, primeira indagação que eu tive... What? Cadê toda a parte dele dos Estados Unidos? E aí, tipo... Foca tudo no Japão... Num anime... Feito pra ser vendido no mundo todo... É esquisito... Parece que os caras não entenderam a proposta... assim, Sei lá... É... Só
1: pra... Em termos de comparação... Pra quem tá ouvindo e nunca leu o um mangá entender... Essa parte de introdução do Taro No mangá É basicamente, tem aquele final Igualzinho na primeira temporada tá Acaba a luta lá que introduz o Ultraman Ace Aí eles lutam contra uns assassinos Lá e tal, beleza Aí eles chegam, a conclusão, ok Foi uma luta, os Ultramans lutaram vi, Vencemos e segue a vida o Mangá simplesmente corta a história e vai para os Estados Unidos e começa a mostrar o Taro, que ele é um repórter, e ele tá documentando um mistério sobre pessoas desaparecendo na cidade, até que ele é pego no conflito e do nada ele começa a pegar fogo. Ele, como pessoa, começa a pegar fogo, aí vem todo esse desenvolvimento dele, dele ser Ultraman, que levemente é adaptado no anime, certo? Só que demora muito mais no mangá pra ele ganhar a armadura dele, muito mais. É, é por... porque no
0: anime... No man... é, e tem um detalhe que no mangá tem toda a questão de que o rolê de uma droga que tá dando superpoderes pra ele, né? as pessoas, né? É. é, os aliens estavam
1: usando uma droga que aumentava os Isso era uma história individual. Né? Era uma coisa meio cartel de drogas. É, repórter intrometido contra cartel de drogas. Era uma coisa bem nessa vibe, bem americana, né? Afinal, vocês passavam. E é, é vocês só, eu, mesmo, senti, né? eu
0: Assim, eu que leio muito de bi americano. Eu senti muito vibe do hormônio de crescimento mutante, que no universo do Demolidor eles trazem muito isso na Marvel, né? Que é um remédio que eles fazem baseado pegando o DNA de mutante e as pessoas tomam e ganham poderes temporariamente. É, e vale
1: lembrar que o Eichi Shimizu e o Tomohiro Shimoguchi, que são os autores do mangá do, do Ultraman, respectivamente, o desenhista e o roteirista, eles também fazem o um mangá da Marvel no Japão. Então eles têm uma, ah, eles é são. Verdade, cara... né, eles
0: é são verdade, né, viu? Eles são muito
1: ligados a. Eles... Vamos, vamos botar vamos botar pingo dos is, né? Nome, vamos botar nome aos, aos meliantes. Eles são dois otacão da porra. Não, eles são. Eles oh, são dois, dois do otacão. Eles fizeram um mangá de Getter Robô, eles são um otacão do caralho, de Mecha. É, não. Super a, gente já de a, a gente já contou Sato. essa história
0: aqui. Não, e a gente já contou essa história aqui que eles são os criadores do Híbrido Insector, né? Eles foram parar na. Natsuburaya por causa do, 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 é. do Seca, né? Que era um mangá. Vocês,
1: a Toei que a, a Toei baniu, né? Eles continuarem a... que era uma fanzine. Era uma, era era uma, uma, fanzine, era uma, uma
0: fanzine de Kamen Rider focada no V3. E aí a, a Toei falou pra eles, ô, oh, para de fazer essa merda aí. você não tem direito dos personagens. E a Tsuburaya falou, pegou esses caras e falou, vocês quer fazer a mesma coisa só que com o Ultraman? Mais uma gente?
1: vez a Tsuburaya fazendo o que é a <risos> Mais uma vez, Sim. felizmente. Mas enfim. É. Então, tipo, são dois nerdão da porra e eles gostam muito de Ultraman, sabe? Eles gostam de tudo que é o taco e tal, mas eles gostam muito de Ultraman. Então, se você ler o um mangá no final, tem meio que sempre uma entrevista com eles sobre a produção daquele O processo criativo momento, deles, né? né? E eles é, falam que, bom. tipo, nossa, durante o processo criativo eu pude encontrar com o um ator da série pra poder pegar a referência, a gente fala, caraca, foi muito foda. Ele, caraca, eu encontrei com o ator do Ultra Seven, Eu pude sentir ele me cortando com a adaga, sabe? Só de olhar <risos> pra ele. Eles são esse nível de Eles são tipo uma Shoko Nakagawa. Tá ligado? Com Jojo. Eles são esse nível. Então... E, e não só o tacão pra coisa japonesa, mas eles também são o tacão pra coisa americana. Afinal, eles também gostam de gibi. Eles são leitores de gibi. Gostam da coisa da Marvel. E DC e essas coisas eles também. Acho que tem um gibi da DC, eu acho. Nome é o é. do
0: Batman. Acho né? que eles tem o é. um do
1: Batman, né? Então eles são nerdola completos, sabe? Então faz sentido eles pegarem os, nas obras deles, vocês verem essas referências, sabe? E junta com o fato da Netflix ser uma produtora americana, ela vai tratar a história de um jeito mais americano. O que entra aí no ponto que o William tava falando, né? Ele vê essas coisas e fala: putz, lembra muito esse negócio, como é que você falou? De quê? que você falou? Do Demolidor, né?
0: É, do Demolidor, do, do Hormônio de Crescimento Mutante. É, porque foi provavelmente da onde eles tiraram a ideia. Não duvido. Mas então, e aí, tipo, eu acho isso meio triste, porque todo esse plot do Tarot no mangá é muito legal, assim. Porque tem a dinâmica dele com o amigo dele, né, o Dave. Porque não tem essa namorada do Tarot. É, é o namorado do, do Tarot. <risos> Entendeu? E aí, tipo, tem toda a questão deles investigando esse rolê das drogas. O que faz o Tarot se transformar é que ele entra em contato com essa droga, né? A diferença é que a droga reage diferente nele, né? Não dá poder é, temporariamente, né? E se manifesta num poder, né? O fogo dele lá. E aí, porra, tem toda a dinâmica do, do Tarô querer ser um herói, né? Então, tipo, ele tem essa vontade de... Desde moleque, né, de querer ser um herói.
1: E ele vira um herói americano porque quando ele, ele vira tem... o ele, ele, quando ele se semicontrola o poder dele, qual é a primeira coisa que um super herói americano faz quando ganha superpoder? Faz uma fantasia de colante para
0: usar. Isso, e é bem legal, porque é bem, bem Homem-Aranha, né, essa parte dele fazendo a fantasia, assim. Então, tipo, você dá pra, dá pra sentir as, as referências do ex Mizu e do Tomorrido nessa história. E o que me decepciona é que me parece uma história tão boa pra se vender internacionalmente, principalmente no mercado americano. Aí chega a Netflix e fala, hum, vamos adaptar, vamos fazer do nosso jeito, que é melhor. E eu fico, tipo,
1: é, cara... Aí no anime, o que que eles trocaram, né? Eles trocaram para... Ah, esses aliens acertaram o Taro com uma arma esquisita... E nele a arma funcionou errado e deu superpoder pra ele.
0: É, tipo, modificou o DNA dele, tipo, basicamente.
1: trocou ali... Cara, o, o volume... Eu falei que adapta do volume 9 ao volume 11, né? O volume 9 inteiro é apenas essa jornada do Taro... De investigar o cartel de drogas... Ser afetado pela droga, treinar os poderes dele, vestir o colante e enfrentar o cartel diretamente. É, é um arco completo ali, sabe? Aí, sincroniza com o anime, que é ele encontrando com o Jack. Mas no anime, sempre... cara, é muito idiota no anime isso, né? Ele fala, não, a gente precisa conter esse cara aqui que tá pegando fogo. Aí, do nada, tira. Então, por que você não usa essa armadura convenientemente... A...
0: Aplicar nessa situação, é, né? Então, é, 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 então, a, 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 agora a gente vai entrar nesse ponto que, cara... Puta merda, eu tenho duas coisas que me irritaram muito nesse anime. É a quantidade de conveniências que esse anime faz. Tudo é muito conveniente. Tipo, esse rolê do agente de armadura aqui de bobeira que vai conter esse poder que a gente nem sabia que existia. É, eu fiquei,
2: tipo... Mano,
0: não dá, não dá, não dá, não dá. Não foi não louco, dá. foi louco. Não dá, não dá. Muito ruim, muito ruim. Eu até voltei os episódios e falei assim, gente, eu perdi alguma coisa aqui. Não, e aí, tipo, tem uns momentos que, tipo, parece que os caras pegaram os personagens que eles escreveram na temporada passada e, tipo, descartaram tudo que ele tem de background. Por quê? Porra, na primeira temporada do Ultraman, você tem, tipo, três quatro volumes do Moroboshi. Puto! porque o Shinji é o Ultraman? Tipo, ele fala, esse moleque não nasceu pra ser Ultraman não, esse moleque aí não merece armadura. Caraca, chega no, no, no volume 4 quando o Moroboshi pega a armadura do Tracer e fala: É assim que você é um Ultraman. Aí você fala: Caralho, Moroboshi, porra. E aí, irmão? Chega nessa segunda temporada do anime. O Moroboshi vai lá e encontra com o Jack, com o Tarot. Aí o Tarot tá lá usando a armadura. Aí ele onde se malogou uma armadura. Aí o Jack. Ah. Ele tem senso de justiça. Aí eu dei pra ele. E aí o Moroboshi fala:
1: De boa. Aí eu falei: Caralho! Não, ah, cara, o uh, Olha. Se eu for falar do Moroboshi na segunda temporada, mais uma vez, infelizmente, comparando com o mangá, o Moroboshi nessa versão do anime, pra essa parte em específico, eu acho que ele é o personagem que mais perdeu algo, sabe? Ele, ele virou tipo. Ele é o Sasuke. Ele só tá. Ele tá sempre mal-humorado, mas ele é fodão, né? Ele é o Edge do grupo agora, né? Ele é o. Ele é o cara da espada, ele vem, resolve os assuntos...
0: Fala grosso, né? Fica ali no canto, né? É, né? Mas assim, que decepção! Eu fiquei com, com o Morobot nessa temporada, assim. É, é o meu personagem favorito dessa porra desse mangá. E aí, tipo, porra, é o personagem que eu, tipo, porra... Mais lembro dele, assim, da personalidade, cara. Cara, o personagem tá lá, três volumes seguidos, reclamando que o Tarô não nasceu pra usar a merda daquela armadura. Que, que, que o Shinjiro nasceu pra a, a, a armadura E o moleque é tipo assim, filho do Ultraman Tá ligado <risos> e, e aí, foda-se, e aí eu falei Irmão, porra, qual é, porra Sabe? Tipo, não faz isso com o meu Bost, não, tá ligado? O Bost nessa temporada, ele parece meio burro também, sabe? Eu não vou dizer burro, eu, só, eu acho que eu vou dizer nerfado, porque,
1: tipo... Narrativamente falando, eu acho que o Moro Bost não podia ter tanto destaque quando teve na primeira temporada. Porque, primeiro, teve mais episódios pra ele ser, ter os momentos dele, aqui só tinha seis... E seis ultramens para terem destaque, sabe? Então, eles decidiram, tipo, ah, a função do Moroboshi nessa temporada vai ser só o... Ele é o Zoro, sabe? Ele só entra, bate e sai de cena. E fica perdido, tá ligado? É isso. Porém, eu quero que quem tá ouvindo esse cast, sabe? E não teve oportunidade de ler o mangá, entenda que, tipo, a versão animada pode ser ok. E, mais uma vez, você não está perdendo conteúdo necessariamente, porque uma versão é uma versão, outra versão é outra versão mas eu quero altamente recomendar que através desse cast você talvez até se interesse em ir para o mangá, se você quiser comprar o um mangá da JBC tudo bonitinho, vai fundo, é fácil de achar, sempre tem promoção na Amazon muito legal, beleza. Ou não, vai nos meios Gokajir aí da, da vida, que é fácil de achar na, na, na internet, sabe? Então não tem problema. Inclusive tem versão digital mais barata. Se você não é apegado né, ao físico da coisa, tem a versão digital do mangá que é até mais barata. Você pode ler no Kindle, essas coisas, né? Enfim, no mangá, nessa parte, tem uma história inteira do Moroboshi acontecendo nesse arco que é um dos membros do grupo vilão que está atacando a Terra que é o mesmo do anime, só que tem mais membros. Um deles é o irmão perdido do Moroboshi. Então tem o um arco inteiro do Moroboshi tendo que tem enfrentar o próprio irmão. Tem o arco do o do Moroboshi, irmão. velho. Tem o um arco inteiro do Moroboshi tendo que ter esse conflito de enfrentar o próprio irmão. E, tipo, o Moroboshi, você sabe como ele é, né? Alien bom é Alien morto, na, na concepção dele. Agora o Alien é o próprio irmão dele. Como é que ele vai agir? Sim, tem esse arco todo, é verdade. E, então, é. tipo, o Moroboshi ele é quase... Ao afastado da batalha, porque ele tá muito focado em resolver a treta dele com o irmão. E fora que tem outros momentos muito épicos do Moroboshi, tipo, ele chegando junto com o Zoff que no caso agora é o Shin Hayata, né? Com a armadura Zoff Ele chegando para ajudar o Taro a enfrentar o Golden Palace, sabe? Ele, ele usa um, a moto dele, que é a representação daquele robô do que tem o Ultramanzete, esqueci o nome. É o Window. Tem um Window no mangá também. No, no anime eles cortaram o um Window. Não tem um window. Só que o Window no mangá, ele não é um robô gigante. Ele é uma moto que vira um Mecha e ajuda ele remotamente, sabe? Porra. É tipo. É tipo
0: aquele robô do, do, do
1: Fight. É o Autovagem. É exatamente igual o conceito do Altovagem. Mais uma vez, os autores do mangá, dois Otacão de Tokusatsu. Adoro. <risos> claramente,
0: <risos> claramente fizeram inspirado no Autovagem. Viu, se eles cortaram o Moro com a armadurona, né,
1: Cortar. Não, no anime ele usa. Só que ele só usa um pedaço da armadura, ele não usa ela inteira. No mangá, o Moroboshi ele usa uma versão da, da Seven Suit, que tem, tipo, ele tem ele ganha dois canhões, assim, um em cada braço, só que não são canhões, são katanas laser gigantes. Sim. Sabe, é, é muito foda. É muito da hora, é muito É muito hora. foda, ele ganha uns backpack também, ele vira praticamente Sim, um mecha. ele
0: voa, ele passa a voar, né? É,
1: aí, até, aí, ou seja, pra vocês terem noção de quanto que esse anime nerfou, mas, eu confesso que na versão animada tem aquela luta final lá que o Moroboshi tem no, no Golden Palace, né?
0: Pera, pera você, quer entrar na, você quer entrar na discussão das lutas?
1: É, eu acho que foi uma luta até ok,
0: tipo, ah, então, eu, tenho que ajudar eu tenho um problema muito sério com, com as lutas desse Ultraman. Por quê? Ah, mas Quem ouviu o nosso primeiro podcast? Né? Não, não, vamos lá. Quem ouviu o nosso primeiro episódio nosso sobre a primeira temporada de Ultraman, eu reclamei do início ao final da, 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 do episódio que eu detestei a velocidade que a série foi gravada na primeira temporada. Ele tem aquele não parece que não roda 30 frames, parece PC rodando no jogo a 20 frames quando ele foi projetado pra 30. Os movimentos não parecem fluidos. E essa foi uma crítica que eu fiz chato, tava chato naquele, naquele episódio, reclamando disso. E aí nessa, nessa temporada, eles resolveram esse problema. As lutas estão muito fluidas. E eu achei isso muito legal. Falei, caralho, os caras resolveram o meu problema com essa animação. Porque, tipo assim, eu não tenho problema com anime em CG. Só que, se você vai fazer pro CG, se aproveita do que o CG pode te dar. É,
2: é, é grande problema do Netflix. O Dragon King tem esse mesmo problema, né?
0: O Dragon Prince. Pois é. E aí, tipo, que, por exemplo, aquela, aquele anime das meninas das meninas Pedro Land of Lustros, ele, ele é CG, e ele é lindo. Aquele <risos> anime é lindo. Aquele anime é lindo. Mas por quê? Os caras souberam usar os poderes que o CG dá de legal. Doro Redor é o anime que eu achei que ficou legal.
1: Apesar, eu não gosto de Doro Redor. Eu assisti esse anime, eu não gosto dele. Ah, ok,
0: mas, mas, mas assim, a animação mas ficou Mas a animação, pra
1: um, o nível de... É, aquilo, é, é, é aquele CG que você esquece que é CG. Ou o, é, o, o tipo, Pacific Ring também. Black, o Pacific Rim
0: Black também tem esse nível de CG. É, o
1: Beasters também usa o CG legal. Mas a primeira temporada do
2: Beasters
0: é meio zoada mesmo. Mas é melhor depois da segunda. É, porque a história estenta, a história né? Mas na segunda a animação melhora. E aí, tipo, mais chega dinheiro, no né? Man, Entrou e, mais dinheiro, aí. Eles né? melhoraram esse, esse quesito. E eles melhoraram as coreografias de luta. Mas, irmão, cada luta nessa porra desse anime dura 40 segundos. Tipo, é muito curto, velho. Não dá tempo, não dá tempo de você sentir a tensão da luta. Não dá tempo. E aí, o que me irrita é que nenhuma luta nesse anime tem sentimento. E aí é isso que me quebra, porque uma coisa que eu gosto dos meus animes, eu gosto dos meus Sotokusatsu, é, luta tem que ter drama, porque as boas lutas tem que ter peso, de né, anime, tem que ter alguma de mangá, que pesa não, não, é, tipo assim, você pode fazer a animação porradeira mais linda que existe, mas se não tiver sentimento, se não tem motivo pra aquela luta acontecer, porque o que, que faz de gostar de anime pra caralho? Que a luta na verdade é, é disputa de ego é tipo, a minha vontade de lutar é maior do que a sua, mas você tem que justificar pra mim qual é a sua vontade de lutar, porra e assim, pode falar, por exemplo, pô, a luta do Naruto e do Pen no, no anime do Naruto é cagada de animação, mas aquela luta é emocionante pra cacete. Porque o Pen tá lá falando, pô, esse mundo ninja que sempre me, me, trouxe, me tratou com, com preconceito pra caralho, me fudia a vida inteira, agora eu vou me vingar dele. E o Naruto é o exato oposto, porque ele é um menino que sofreu preconceito nesse mundo ninja merda e ele quer mudar esse mundo ninja merda. Mas ele quer mudar sem destruir. Então, porra, são duas ideologias lutando, Tá ligado? Isso é muito legal. E aí me chega no Ultraflix, irmão. Porra, caralho. Oh, a porra do vilãozão lá tem dois malucos do lado dele. Você não sabe quem são esses malucos, da onde eles vêm, a motivação deles, por que eles estão lutando, o que eles querem fazer. O boy chega lá e fala assim... Vai dar conta desses, desses Ultraman aí.
1: Então, é nesse, nessa hora que entra aquela marvelização, né? Porque com o filme do Guerra Infinita foi a mesma coisa, não foi? Chegou o Thanos, aí falou: ah, esses aqui são os filhos do Thanos. Você se importa com esses merda? Você okay, conhece quem okay. são eles?
0: Hum, não, tão igual não, beleza. Assim, né? a, 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 tá. Ninguém liga pros filhos do Thanos. Concordo com você. Mas tem um detalhe muito importante: é que a série deixa muito claro o motivo de todo mundo estar tá ali naquela guerra. E aí, tipo, quando brota o Akanda, brota. Ah, a gente um teve Dr. 10 outro de desenvolvimento pra se encontrar. Então, de né? novo, Exato. mas por quê? Mas, mas foi o que eu falei. Existiu construção, viu? Se você não se porta com eles, é problema seu, mas teve construção. Mas houve. Não, e tipo assim, e teve muita construção de um lado, porque também teve um outro problema nessa série, né? Que ela é só sobre o Taro. É, eles decidiram botar o Taro como protagonista.
1: O que, de certa forma, faz sentido, porque. Mais uma comparação com o mangá, esse trecho no mangá não tem o Shinjiro. O Shinjiro, ele é o Luffy chegando no final da batalha pra enfrentar o boss, só.
0: Beleza! Mas, mas então, eu, eu entendo o Shinjiro entrando na batalha como é, pra enfrentar não, essa, o boss. Essa boy. versão não, ele tá
1: lá desde o começo e então, tal, então ele meio que divide o Spotlight com o Taro o tempo
0: inteiro, né? Só que, tipo, e, e esse é o pior de tudo, é que eles botam o Shinjiro e ao mesmo tempo eles tiram o Shinjiro da história, só como... Artimanha de roteiro, tipo, vamos prender o Shinjiro. Foda-se. Porque, tipo, toda aquela, porque, tipo, assim, aquela dinâmica das pessoas aparecerem com a câmera, puta merda. É legal, é legal. É tipo, vamos sumir com as pessoas pra gente ter uma desculpa pro Shinjiro sumir na história. E aí, subiu as pessoas. Aí, caraca, a menina amiga do Taro e o Taro descobriram como as pessoas desapareceram. Beleza, beleza, legal. Vamos resolver essa treta. E aí, tá, Shinjiro. E aí, nesse meio todo, você tá tipo, cara, cadê o Rokuto? Aí aparece o Rokuto, <risos> aí o Rokuto fala assim, ih, tem que salvar o Shigiro, né? vou lá. Aí tu, ui, ui, e aí tipo, porra, de novo, ai, caralho, vou ter que comparar com o mangá. No mangá do Ultraman, você tá desde o primeiro capítulo falando assim, o que, que o Bemulá tem a ver nessa história? Caralho, o Bemulá, ele, ele tá metido numa coisa aí, irmão, tá ligado? E aí tipo, terceiro episódio, terceiro episódio, são seis episódios, hein? terceiro episódio, o Rokuto aparece, aí o Bemulá tá atrás dele, ô, oh, vai lá salvar o Shigiro. Ele, beleza? eu falei, caralho, tá, mas por que o Bemular tá fazendo isso? Qual é a função do Bemular nessa história? Aí, aí, tipo, você fica cinco episódios e meio sem ver o Bemular. E aí chega no final do episódio, olha o Bemular salvando a gente. Eu falei,
1: pelo é, amor de Deus! Cara, essa parte é até engraçada, porque essa é a única parte da adaptação inteira que é um pra um com o mangá. Aquela cena do Hayata, do Shinjiro e do Bemular lançando o raio ultra no vilão final... É exatamente a mesma página, exatamente, página, é o mesmo quadro, sabe, eles fizeram questão de essa, não, essa página aqui tem que ter no anime, o resto muda tudo, isso aqui tem que ter no anime, o que, né. Só que é no legal, mangá eles mas... estão desde o
0: começo falando assim, ó, o Bemular tá metido com as coisas aí, então você tá o tempo todo se questionando... Qual é a função do bemular nessa história? E, tipo, no... nessa história, não deram tempo, não, não deram oportunidade de a gente pensar no bemular, cara. Não,
1: o Rokuto ele surge simplesmente do nada e vai lá soltar o Shinjiro. É, é absurdo, é absurdo. No mangá, eles ainda desenvolvem um pouco, falando que no final da luta lá, aquela primeira luta que a gente conheceu o Rokuto, teve os assassinos e tal, o bemular salva o Rokuto e fala, ó, oh, eu vou te treinar. Aí mostra. É, porque ele quebra mangá. os
0: dois braços, né? Também, ele perde os dois braços. É, né? aí mostra que tem. O, o Rokuta ele fica
1: um tempo junto com o Bemular, ele sabe o que é o Bemular. Ele só não conta pra ninguém, mas ele sabe, sabe? Isso ainda, mesmo no mangá isso ainda é meio nas sombras, mas tem um pouco mais de desenvolvimento. Ah, uma coisa que é, eu acho de... que, é, que tem agora um mistério. Lembra... É, agora eu lembrei de negócio, falando em personagem que ficou de fora. O Jack, nesse anime, ele é basicamente a gente da CIA, né? Ele é ele é o Hulk. Ele é o Hulk. Ele é literalmente o Hulk. Eu... eu senti falta... Na verdade, essa eu acho que é a única coisa que... Tudo bem cortar, eu não fiquei tão puto assim, mas... No mangá é legalzinho que, tipo... Ultraman no mangá vira uni... unidade de produção em massa. Existe uma elite de Ultramans que usam aquela armadura do Jack, incluindo o Jack, que é o líder do Esquadrão, e eles vão ao redor do mundo resolvendo coisas. Então cortou toda a parte do Esquadrão Jack enfrentando aliens, sabe? Não, não e tem... o Esquadrão
0: Jack é legal porque fala assim, porra, os Estados Unidos tá, tem, é uma ameaça, eles têm os Ultraman deles, e não são poucos, tá ligado? Tem uma construção legal com isso, tipo, porra, será que eles vão tocar nesse assunto dos Estados Unidos se metendo nas histórias? Isso é legal, né? Que é um assunto muito presente na história do Tokusatsu, né? Tipo, porra, o Godzilla inteiro é sobre isso. O primeiro, Godzilla é sobre isso, né? A merda começa porque os Estados Unidos decidiu se meter nas coisas. Então, tipo, sabe? Toda, esse, toda essa narrativa internacional, ela sonha isso e dá um nervoso. É, aí vira, só ameaça alienígena, temos que resolver esse pepino aí. É, e aí chega no final do episódio, aparece o Bemulá e fala Ah, então, vai ter uma treta na próxima temporada. Valeu, valeu, tchau.
1: Não, não e, e, fico, e faz um foreshadowing né, do que... Do que é o Bemular? Se você conhece a franquia Ultra, você vai identificar muito bem o que significa aquela cena dele salvando o Taro, né? Então fica aí um spoiler do que, que é o Bemular, né? Previamente. Então, cara. É... Ah, não, apesar que eu acho que eu acho que o Rayata fala com ele? Fala? Ah, você é ele, né? Eu acho que ele fala, né, no anime até. Então não é tão tanto assim. Mas enfim. É... Ah, e uma coisa, uma curiosidade. Mais uma vez, mangá versus anime. O Taro, nesses três volumes que eu falei que esse mangá adapta, ele não usa armadura. É só ele pegando fogo. É, uma, é esses três volumes a luta toda contra esse alien aí que aparece. Inclusive, o Willian tava falando muito de, ah, as lutas não tem sentimento. Cara, nessa luta, o Haddad luta, que é aquele alien zebra, tá ligado? Preto e branco. Ele luta e tem uma parte até um pouco emocionante, que tipo, ele tem essa coisa toda. Eu sou alien... E eu não tô nem lá nem cá. Eu ajo aonde eu tenho interesse. Só que ele se comove com a luta dos Ultraman e quer ajudar. Só que ele não é forte o suficiente. Aí ele, de propósito, usa uma caralhada de droga pra ficar momentaneamente mais forte, correndo até perigos de vida, sabe? Tipo, ah, até um cara como ele foi comovido pela justiça dos ultramens, sabe? Então você fica meio, caralho, o Haddad, mano, o Haddad tá lutando lá, botando tudo a perder e tal. É mó legal, sabe? No anime, o que, que o Haddad faz? Ele almoça e dá uma informação pro Jack, sabe? A gente, a gente realmente perdeu muito... No geral, assim de conteúdos legais que poderia ter tido nessa temporada. Não sei se futuramente eles podem até adaptar né separadamente essas coisas. Na terceira e última temporada, que eu acho que vai ser a temporada que menos vai ter a ver com o mangá. Eu acho que vai ser 100% original. Eles vão dar um ponto final nessa história. E vamos ver né, o que, que vai ter. Cara, aquelas alienzinha que servem... Tipo, a, a, a história das alienzinha Aquelas meninas lá, aquelas maids esquisitas Elas têm até uma coisa legal né Ela fala, ah, nossa raça de alien Ela depende de consumir A energia vital de outros seres vivos Então era por isso que eles estavam Atacando a Terra e tendo auxílio Lá do, do vilão Aí, ela, aí o Shigeru fala Então, humano também A gente come vaca, come galinha A gente tecnicamente... E podia
0: super discutir essa questão legal É, assim, tipo, né? pô, dá pra conviver
1: Sabe, você... Vocês já tentaram comer um... Tipo, basicamente o papo final do Shinjiro do foi tipo... Vocês já tentaram tipo comer um bife? Sabe? Comer uma saladinha? Tá ligado? Pra... Sabe? Uma outra forma de alimentação.
0: E eles tipo... Putz, ninguém nunca mandou esse papo. Tá ligado? Mas é legal que nesse momento que ela... E aí de novo... Ai, eu odeio esse porra desse anime. <risos> é. Tipo, vamos discutir sobre isso. A menina morre. Porra. Vai tomar no cu não, tá ligado tá, não, esse anime não quer, é. então, meu problema com esse nada. anime Só meu problema dessa temporada essa temporada não discute nada é, é nada acaba os seis episódios
1: eu pergunto o que, que você aprendeu com essa temporada nada, não teve lição, esse não é te, o problema, nem um problema nada, não teve o He-Man vindo no final do episódio, então crianças, é por isso que você se você for uma raça alienígena você não pode dominar outros planetas até
0: semana que vem, sabe e aí, e aí o que mais me deixa decepcionado, Wilson É que, porra, a gente consome Tokusatsu pra caralho E a gente sempre bate na porra dessa tecla Que Tokusatsu é pra criança E um aspecto que deixa muito legal quando Tokusatsu é pra criança É que sempre tem uma história A história tem sempre uma moral final, assim a gente acha isso um saco. Eu acho, eu acho isso uma coisa maravilhosa, sabe? Mas, cara, chega ali e os caras cagam. Cagam, falam assim, foda-se. Não vai ter moral nenhuma. É só o Tramã vestido de armadurinha brigando. E compra os
1: bonecos. Mas aí, William, aí a gente entra em outro tópico, né? Que é, é uma produção Netflix. A gente sabe muito bem o quanto Netflix é muito mecânica na produção das suas séries, né? Tem todo um papo de algoritmo e tal... E etc. Bom, certa... esse algoritmo
0: tá muito mal configurado, Pô, olha, amigo.
1: Mas aí que tá, é o contrário, amigo. É exatamente isso que o jovem quer. É exa... Tipo, ele produz aquilo que o jovem quer. Ele não tá produzindo. Ele não tá produzindo uma série para o fã hardcore de Ultraman e etc. Os autores do mangá, eles estão fazendo isso. Eles estão claramente fazendo uma coisa de fã para fã. Sabe? Como tudo que eles tocam. Agora, a Netflix fazendo, ela tá só obedecendo ao algoritmo. Há pouco tempo estreou na Netflix um filme chamado Project Adam, sabe? Que é com o Ryan Reynolds, o Mark Ruffalo, a menina lá do De Repente Ah, 30, é o, o Vingadores
0: que não é Vingadores. O Vingadores que
1: não é Vingadores. E eu assisti esse filme recentemente e quando eu terminei de ver o filme eu pensei, foi legal, eu me diverti, mas esse foi um dos filmes mais artificiais que eu já vi na minha vida. Porque, tipo, ele tinha exatamente tudo pra me agradar. Tinha o, o, lá o cara do Deadpool sendo o Deadpool, tinha o Mark Ruffalo com a... Gente, qual que é o nome da menina do De Repente 30? É a... A
0: Jennifer Garner? Jennifer Garner,
1: isso. Tinha o Mark Ruffalo e a Jennifer Garner. Não tava à toa essa escalação de atores, porque eles são os dois atores do De Repente 30, casados, no futuro, com um filho é quase uma continuação não canônica de De Repente 30 então,
0: e ela não é elétrica
1: ela, ela, <risos> ela não é elétrica nesse caso, né mas enfim é, ela pe pega exatamente o feeling daquela galera noventista sabe, que viu De Repente 30 é claramente um filme que marcou a geração de muita gente e a pessoa, muitas vezes, já vai chegar no filme pra isso. Vai ver o, o cara do Deadpool lá, sendo o cara do Deadpool, que a gente conhece, e tá lá. Tem a Vingadora lá, esqueci o nome da atriz. A a que faz a a, a menina verde do, do Guardiões da Galáxia. Gamora. A, menina, a atriz que faz a Gamora. Ela tá lá, ela também tem um papel meio super-herói. E o negócio é de viagem no tempo. E tem uma pegada meio Star Wars. E tem Heist. Tem até momento de Heist. Heist, no caso, é... Filme de golpe, é. né? Filme de assalto. Tem até momento de haste. e eu fico... Caraca, velho. Cada passo desse, desse, desse filme é friamente calculado pra me agradar.
0: Impressionante, cara. Então, mas esse é... Então, mas esse é o problema que eu tenho com o Ultraman Netflix, é que tudo que eu gosto num tokusatsu, ele faz questão de não fazer. Aí que tá, você tá
1: vendo errado. Você tá vendo como um tokusatsu. Mas você tem que ver como um project Adam. Você tem que ver como... Um, como filme, um filme da Marvel? Uma série... <risos> O filme da Marvel tá ligado? Mas a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente é um nerdola da porra que gosta muito de Tokusatsu. Não tem jeito, não dá pra desver a Pô, coisa, Mas Mas né?
2: como você não cara que de filme da Marvel de Tokusatsu, eu não, não consegui gostar de, do, dessa temporada de nenhum não. jeito.
1: Não, é, ela é como eu falei, ela, ela perde muita coisa, ela perde oportunidade de desenvolver coisas, mesmo desconsiderando o mangá. Esquece o mangá. Vamos não, é, o mangá eu tô totalmente abstraído do mangá, porque eu não li. Sim, é, principalmente a opinião do Igor aqui é, é muito mais válida né? nesse quesito, é, e, tipo, só com um anime não dá, não tanca. Não tem mensagem. Não tanca, não tanca, não tem, não tem, tanca. tem ação legalzinha?
0: Tem, tem uma animação Dura 40 boa. segundos. É Esse é o problema. Tipo assim, você quer fazer um Tokusatsu focado em ação? Faz ela durar. Porra, faz ela durar. O o
1: problema pra mim é que a narrativa,
2: ela tá tão perdida e tão pesada em certos pontos que, que nem isso ela consegue servir pra manter o foco. Eu fiquei muito perdido em vários pontos. Tipo, eu perdi alguma coisa. Tudo bem que tem dois anos que eu não vejo ultraflix, mas... Porra, é. eu esqueci mas algum... não
1: tem como eu ter perdido é, tanta coisa. É, não tem coisa, como eu né? ter esquecido <risos> tanta
2: coisa. Tem alguma coisa faltando ali.
1: É, Sabe o que, que eu acho que também pode estar acontecendo? É que essa é a segunda temporada, e vai vir a terceira temporada, já está confirmada. Teve até aquela imagem promocional do Shinjiro deitado no chão, exatamente na mesma pose do Ultraman, no último episódio da série de 66, quando ele morre e tal. Então já é um foreshadow aí do que pode acontecer com o Shinjiro. Mas... Eu, o saldo final que eu tive depois dessa série, que provavelmente foi o que talvez o Igor tenha sentido e o William tenha sentido e todo mundo que vê, é que ele, ele foi a preparação para algo maior, né?
0: Agora tem mas se... porra, mas Então fica aqui, ó, marque minhas palavras. Se esse <risos> a, algo maior for uma depois. merda, <risos> se esse algo maior for uma merda, eu vou estar muito chato no episódio do terceiro temporada temporada. Né? Mas eu vou estar... <risos> Muito chato. É, é tipo, no final. Luta... Cara, convenhamos. Isso aí eu tenho que concordar
1: 100% com ele que a luta final do Rayata, Shinjiro e Bemular contra o cara foi muito.
0: É o cara com uma barreira e ele estacando o laser na cara dele. <risos> que porra de luta, isso, é, essa? é muito ruim. Porque, tipo assim a, luta come... assim, a luta dura um minuto e meio. Aí, os 30 primeiros segundos, o Alien vai lá e desce a porrada em todo mundo. Aí, Até o Rayata vai lá e né? Hayata... tá legal. Aí, aí beleza. Aí, aí o Rayata Pai chega lá, pô, ativa o modo Zoff. Beleza, ativou o Zoff. Ah, o Shinjiro, que em momento nenhum tinha sido, ativado o modo Trans-AM. É, falou cara,
1: quando ele ativa o Trans-AM <risos> dele, meu Deus...
0: trans AM não é... É...
1: Modo liberado, eu, eu né? Eu não lembro o nome. O aí eu chamo de Trans-AM. Cara, eu fiquei...
0: Por que que você não fez isso antes, seu animal? Beleza! Porra. aí, Aí, aí... aí Aí ele ativa o TransaM, e o pai ativa o Zoff, aí o vilão fala assim, beleza, vou ativar o meu também. E aí o vilão ativa, e nada acontece, porque o Shigiri e o Shigin enchem ele de porrada. Tipo, ah, legal que você transformou, foda-se, vai apanhar do mesmo jeito. Então por que
1: transformou, caralho? É, aí termina, aí, mega spoiler do final, né, se você chegou até esse ponto do cast não percebeu, Desculpa, né. Desculpa, é, nem é de spoiler, 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 é que essa porra de Mega spoiler do final, que a gente tá falando aqui, mas enfim, o vilão pega, apanha dos três e fala, hahaha. ha, ha. Meu plano sempre foi perder. Porra. Forra, mano. Ué, ah, é, velho. Eu fiquei com essa sensação, tipo, porra, pra que eu vi isso, irmão? Não adiantou nada. Tipo, a luta toda não teve sentido, sabe? Por isso que eu fiquei. Fica aquele clima de... Isso foi só o começo de algo muito maior. Eles ve... É, Kiro, vencer uma batalha, mas perder uma guerra... Saber ah, mas mesmo assim... Esse diz. feeling que eles tentaram passar, Nossa, muito que... mal...
0: Desculpa, posso usar a palavra que define essa porra desse anime? Esse anime ele é preguiçoso. Preguiçoso. Preguiçoso é uma, preguiçoso boa, é uma palavra. Preguiçoso tudo. Ele é preguiçoso nas cenas de ação, ele é preguiçoso nos assuntos que ele quer discutir, que no final ele discute nada, ele é preguiçoso em desenvolver personagem... Porque o que, que o Jack tá fazendo ali, o que, que o Roku tá fazendo ali, o que, que o Bemulato tá fazendo ali, foda-se, tá ligado? E aí ele é preguiçoso em tentar me dar uma expectativa de algo maior, porque a expectativa de algo maior é tipo... Ah, tem algo aí. Mas que algo é esse, irmão? Sabe? Tipo, porra, o, o mangá do Ultraman é bom porque você acabava um volume, você ficava desesperado. Eu ficava desesperado pra ler o próximo. Eu, eu terminava é, e falava, eu não doido, é possível. É, eu,
1: eu, eu, pessoalmente, eu, 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 eu acabei me animando e reli o mangá de Ultraman recentemente. Eu tenho aqui até o volume 14, né? Falta eu comprar o 15 e 16, que são lançamento atualmente. E tô todo pra sobrar um dinheirinho para eu comprar o 15 e 16 para ver mais da história, né? Principalmente que entra mais boneco, mais Ultramens entram na história e tal, então fica bem mais interessante. O Taro usa armadura, diferente do anime, né? Que ele já usa armadura no, no mangá, é, é, no, vo no volume 14 15 que ele usa armadura só pra ver como demora, né? A, até ele usar. E cara, mas realmente esse anime infelizmente não foi de ultra, né, em qualidade, não teve nada, tadinho. N não gostaríamos
0: que fosse assim,
1: mas é o que é.
0: Sabe qual a grande coisa que a gente vai chegar, a grande conclusão que a gente vai chegar nesse episódio aqui? Esse, sobre sobre esse, esse anime do, do, do também Valeu, o mangá vale o mangá
1: Valeu. mas é aí que tá William. a gente sabe que nem todo mundo tem saco nem todo mundo tem tempo
0: eu sei e... desculpa mas eu Caralho, sei gente, sabe o o mangá. Pior,
1: cara? eu sei que tipo esse anime como eu falei né ele é o algoritmo perfeito ou quase e vai agradar muita gente sabe qual é pior? vai agradar tem muita gente que eu conheço tem muita gente que eu conheço que vai olhar o, o Ultraflix, vai ver, e já falou comigo isso, falou: Caraca, o Ultraflix, mó maneiro, mó porrada, mó porradeiro e tal, mó, mó maneiro os bonecos e tal. E é isso, sabe? Porque honestamente, gente, é isso que as pessoas gostam. Eu queiram. tenho inveja dessas pessoas. Eu tenho inveja dessas pessoas, sabe? Elas. Elas. É isso que elas gostam, elas não querem algo profundo, elas querem dar play, ver uma cena de ação, sabe? Um CG relativamente saudável, sabe? E o que me dói um pouco é ver, tipo, quem tá por trás disso, né? Porque os diretores dessa, desse negócio, um é o Kenji Kamiyama, e o outro é o Shinji Aramaki. Principalmente o Kenji Kamiyama, que ele é tipo, ele já tem um tempo na indústria, e ele foi um cara que, tipo, trabalhou em Patlabor cara. Ele trabalhou em Patlabor ele trabalhou nos Ghost In The Shell, sabe? Trabalhou, sei lá, no, no Star Wars Vision ele fez aquele episódio nono Jedi que é muito bom, cara. Pô, esse vlog é bom! É o mesmo cara, é o mesmo cara. Ah, é, é, então eu não sei, amigo. É, a porra do Netflix tá estragando as e coisas, detalhe, eu não sei. E detalhe, esse cara está responsável pela adaptação em anime do Senhor dos Anéis que vai rolar em 2024. Ih! Ah! Então, aí, assim, aí, gente. aí vem o outro diretor, né? Que é o, o, o segundo diretor do negócio. Sabe que o que o Shinji Aramaki fez? Só Evangelho. Ele teve Evangelion Order Impact. Não lembro o que, que é isso. Evangelion Order Impact. É, mas... é
0: aquele anime que resume a, a série original. Ah, acho. tá. Enfim.
1: Ele trabalhou em Evangelion. Mas o que mais me impressionou é que ele fez aquele Capitão Arlock de 2013 em CGI. É maravilhoso. É, legal. é maravilhoso. Como?
0: Como que é a mesma pessoa? Ah, Wilson. É, de novo. É, é, é. Mas assim, já pra encerrar já esse podcast, eu já só vou, vou, vou explodir a... <risos> Já tá no nosso tempo. Foi uma mesmo. decepção para caralho, Ultraflix segunda temporada. Principalmente que a primeira temporada foi né? bem, apesar legal. da animação, mas... É, mas foi bem legal. Eu espero que a terceira melhore muito. Eu tenho pouca fé, mas eu espero que ela melhore muito. E assim, quem tiver disposto Deu mangá, sai, sai oficialmente no Brasil Tem físico, tem digital Sabe? É, Eu, eu, eu não gostei, gente, me
2: desculpe É, que bom <risos> que não foi só eu, eu fiquei com essa impressão olha... É, não, é. você não tá sozinho não, daí, é, amigo. Eu, Tipo,
1: eu, eu ainda paro e recomendo Para as pessoas esse anime, sabe? Tipo, ah, você viu a primeira temporada Não, cara, é aquilo, você já, income... já começou Já viu a primeira temporada, viu a segunda Sabe? Não vai... não vai machucar ninguém Sabe? Eu sei que a maioria das pessoas No final das contas vão gostar e vai vir a terceira e vai acabar, sabe? Então, vai até o fim, né? É igual, é igual Marvel. Você não fala pra alguém parar de ver filme da Marvel. Você já, já não começou lá no primeiro Homem de Ferro? Agora não, eu, não
0: eu, um não mais, eu. É, foram, tem uns que eu não vi. Tem eu, eu, que eu, eu não vi a maioria dos filmes do Thor. <risos> não,
1: eu, eu, infelizmente, eu fui pelo buraco. Na minha, na minha cabeça, foi, ah, já comecei lá no Homem de Ferro, mais vi, de 10 não, Viúva Negra. Mais de 10 Negra, Eterna. É, 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 esse Viúva Negra eu ainda não vi, Eterna eu achei ruim também. Pô, mas Viúva Negra é bom pra caralho. Mano.
2: Eu, eu só dei preguiça mesmo de viu, ver, ainda
1: né? né? não vi. Eterno, Eternos é mais ou menos,
0: mas porra, viúva negra. Mas eu de achei qualquer cara. maneira, isso aqui não é um podcast da Marvel, é um podcast de Toksat. Vai, viu? Então, vai assim. ter
1: podcast da Marvel no Renchirrinho? Claro que vai. Não, já não vai teve,
2: gente. Foi o terceiro episódio.
0: <risos> teve?
1: Qual? O que, que a gente ah, falou que da Marvel? que é. a gente gravou com o Saga,
0: é verdade. <risos> ah, é verdade. É verdade
1: é. O dia que a Marvel fizer uma adaptação em Tokusatsu Quer dizer, a Marvel já fez adaptação em Tokusatsu Tem outros um pai da verdade
0: verdade Quer falar? <risos>
1: Existe <risos> um episódio disso. É, é um o também man eu Tem dois episódios da Marvel, melhor. Eu acho que o, o próximo que a gente tem que fazer é de Battlefield, né? Aí a gente fala mais de Marvel. É, um mas dia, é isso um meus amigos, espero que
0: vocês tenham gostado desse episódio, <risos> mais que tenham gostado da, da temporada do, do Ultraflix
1: vocês são mais, mais, pessoas melhores do que nós, quero saber muito da opinião de vocês
0: sobre essa temporada, se foi realmente uma bosta, pode falar, comenta lá nas nossas redes sociais, nossos não redes somos sociais. patrocinados
1: pela Netflix pra falar bem desse negócio,
0: e mesmo se fosse Com eu certeza. estaria falando <risos> mal, que vai tomar no cu a Netflix parada. pode mandar mim, mas é, a gente aceita meu tempo desperdicei meu tempo no ônibus que eu podia estar tá <risos> jogando pra ver Ultraman.
2: Ah, ainda bem que eu gastei uma tarde.
1: Eu deixei
0: de ver meu Pacific Rim primeiro do que ver Ultraflix. Eu decidi ver Ultraflix é, então primeiro. Então fica porra. aí a crítica. Então a gente <risos> se vê na próxima. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Valeu e tchau. Tchau, gente. Falou.